1: und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Evelin Schalk, Autorin, Mitherausgeberin der Literaturzeitschrift, Ausreißer und Journalistin. Danke fürs Kommen.
0: Danke für die Einladung, hallo.
1: Evelin, wann hast du gemerkt, dass du dein Leben dem Schreiben widmen wirst?
0: <lacht> ähm, ich habe eigentlich in meiner Erinnerung immer geschrieben, also wirklich von... Von klein auf begonnen, immer, es war immer eine Liebe, eine Nähe zu Text, zu Literatur da und so hat sich das ausgewachsen, sagen wir mal so.
1: Irgendwie familiär vorbelastet oder wie?
0: Gar nicht. Also schon Interesse für, fürs Lesen, das immer, immer gefördert in die Richtung, aber überhaupt nicht für, äh, ansonsten vorbelastet, im Gegenteil. Und
1: auch keine Deutschlehrerin oder so, die man jetzt da dringend erwähnen sollte?
0: Nein, first generation student.
1: Okay. Eine Literaturzeitschrift zum Aufhängen sowie den Ausreißer zu machen. Wie kamst du zu dieser Idee und erzähl generell ein bisschen über dieses Medium, wo, wie oft finde ich ihn etc.?
0: Also, wir haben den Ausreißer 2004 gegründet, ähm, in, der, in der, ich sag mal, als, als äh, Reaktion der Erkenntnis, dass die österreichische und Grazer Medienlandschaft recht überschaubar ist. Ich glaube, daran hat sich bis heute nichts geändert.
1: Vielleicht eher ins Gegenteil gekehrt, ja. Genau, ja,
0: absolut. Ähm, und wie das so ist mit Gründungen in Studenten- und Studierendenzeiten wenig bis gar kein Budget vorhanden und dann die Überlegung, okay, wie bringt man das Ding trotzdem ans Publikum, wie erreicht man Menschen damit, ähm, in welchem Format kann man produzieren und dann kamen wir irgendwann auf das äh, Wandzeitungsformat, das es so auch nirgends ganz gab und bis heute gibt ähm, und zwar schon von Anfang an der öffentliche Raum, die Auseinandersetzung mit Stadtraum wichtig, die Zugänglichkeit für alle Leser, Leserinnen <lacht> Und ähm, so haben wir diesen Versuchsballon gestartet, zu okay, ein Ausreißer im, im räumlichen Sinn, im inhaltlichen Sinn, im, ja, gerne auch statistischen Sinne, ähm, für Inhalte, so eine Schnittstelle von Journalismus, Literatur, Kunst, ähm, die auch wo auch Themen behandelt werden, die in großen Medien selten oder nur am Rande vorkommen und Raum gegeben wird.
1: Und bei der ersten Ausgabe, habt ihr es jetzt noch äh, guerilla marketing -mäßig illegal aufgehängt oder habt ihr euch schon um alle Genehmigungen gekümmert? Wie war der Prozess?
0: Also wir haben tatsächlich mit drei Standorten begonnen, die wir selber bespielt haben. Nicht illegal, in Absprache mit den, äh, mit den Verantwortlichen, aber wirklich sehr, sehr überschaubar damals. Ähm, so mich zurückerinnernd war, dass wir sind von Anfang an, haben wir unser Redaktionsbüro im Forum Stadtpark, das heißt, das war auch der erste Standort, äh, dann beim anderen Delta im, in dem, also im Aufgang zu den Proberäumen und im heutigen HDA im damaligen Palettinfeld.
1: Mhm. Und mittlerweile habt ihr wie viele Standorte?
0: Mittlerweile sind es um die 15 plus temporäre Standorte, die zu Veranstaltungen, Schwerpunkten und so weiter äh, ja, installiert werden. Der Ausreißer kommt sechsmal im Jahr raus, also alle acht Wochen zu einem ich sag mal, Schwerpunktthema, das aber sehr, sehr offen gehalten ist. Es gibt einen Call for Papers für jede Ausgabe. Und wie gesagt, wir haben die Großausgabe, die plakatiert wird im Stadtraum in Graz. Und wir haben die Faltausgabe to go, also Wandzeitung äh, Wand äh, für zu Hause, für unterwegs, für wo immer man sie gerne haben möchte. Und natürlich die Webpage, auf der es alles nachzulesen gibt, plus äh, einen erweiterten äh, Blog für aktuelle
1: Themen. Das hast du schon gesagt, das ist eigentlich offensichtlich in Graz eine, ein Unikat, möglicherweise weltweit. Ähm, eigentlich erstaunlich, weil die Idee ist ja jetzt nicht so aus der Welt.
0: Absolut nicht. Also wir haben wirklich lange recherchiert. In Europa ist es auf jeden, soweit wir, also bitte uns eines zu belehren, wenn es jemand hört und sagt, aber hier gibt es so etwas, ähm, ist es soweit wir wissen, eine Wandsetzung die periodisch erscheint, dass also nicht nur einmalig für ein Projekt oder sonst was gestaltet wird, sondern tatsächlich periodisch erscheint. Ähm, nein, es ist insofern ähm, eigentlich ein sehr altes Format, ähm, das von verschiedensten äh, Bewegungen genutzt worden ist. Sehr, sehr ver äh, häufig vertreten, was tatsächlich im Nahen Osten, mhm. ähm, auch als, als Untergrundzeitung zum Teil, in verschiedensten, vor allem im städtischen Raum. Äh, es ist natürlich immer wieder für politische Proklamationen von allen Seiten verwendet worden. Und ähm, ja, aber es ist und natürlich, also bis, bis in die, wie sagen wir mal, 70er Jahre hat es noch die Schaukästen der Tageszeitungen mhm. gegeben, die äh, ein bisschen mit dem Format äh, spielen. Also das gab es ja auch in Graz.
1: Ja, sogar länger. Also die kleine genau. Zeitung in der Schönergasse war ja eigentlich bis zum Schluss. Stimmt. Da sind ja tatsächlich immer Leute gestanden und haben quasi gratis einen Teil der Zeitung konsumiert, <lacht> was irgendwie immer ein schönes Bild war. Absolut. Ähm, so, und wir feiern jetzt gerade, so wirklich tagesaktuell mehr oder weniger, ist die hundertste Ausgabe gekommen, welche war denn deiner Meinung nach die beste, welche war vielleicht auch die umstrittenste? <lacht>
0: ähm, also beste kann ich jetzt wirklich ganz, ganz schwer sagen. Wir haben in 100 Ausgaben wahnsinnig viele Themen, Autoren, Autorinnen, Rückmeldungen, Diskussionen ähm, gehabt. Die, äh, die letzte, die wir vor der hundertsten produziert haben, die wortwechsel äh, fand ich insofern schön, als sie ähm, wirklich noch stärker im Stadtraum präsent war durch Kooperationen. Wir machen immer Kooperationen vor Ort mit verschiedenen Institutionen, aber in diesem Fall sehr, sehr weit verbreitet, unter anderem in der Triestersiedlung, siedlung mit Stadtspaziergängen, mit, ähm, ja, mit literarischer Interaktion. Also unser Versuch, quasi Publikum auch reinzuholen, das sonst vielleicht nicht so leicht Zugang zu ähm, Kunst und Literatur hat, ist da sehr schön aufgegangen, aber das baut einfach auf die Jahre auf. Auch. Also Zeitung ist einfach sehr zugängliches Medium, Medium in diesem Sinne, ein also nicht kommerzielles Medium, wo man leicht, ähm, ja, ohne, ohne große Hürden äh, in Berührung im besten Sinne kommt. Und das war das Ziel von Anfang an. Das ist natürlich nicht immer ganz unumstritten. Das ist schon richtig.
1: Aber gab es da so eine Skandalnummer, wo dann die Telefone heiß liefen? Oder?
0: Mm, wenn dann gab es eher einzelne Beiträge. Also, mhm. Es war nie eine Nummer, wo man sagt, okay, da gab es den großen Aufschrei sozusagen. Es, es gab einzelne Beiträge, wo es Kritik und Diskussionen drum gab, zu eigentlich zu unterschiedlichsten Themen. Was mir immer auffällt, ist, es gibt gar nicht das eine Thema, okay. was der große Aufreger ist, sondern ähm, das kann kann es ein simples äh, ja, Gedicht sein, wo, wo wir jetzt gar nicht damit gerechnet mhm. hätten. Oder es kann natürlich ein politisches Statement sein, wo es dann, dann Widerspruch gibt. Oder es kann, gab es auch, äh, Karikaturzeichnungen sein, wo dann äh, Debatten drum entstehen. Also es ist echt sehr, sehr breit gefächert. Und was wir auch merken, ist, dass es unterschiedliche Reaktionen an den unterschiedlichen Standorten
1: gibt. Okay, Soziologie pur. Genau. Das heißt, das kommt jetzt nicht unbedingt aus eurer eigenen bubble um, und auch nicht aus dem Gegenteil der eigenen Bubble, sondern es wirklich bunt gemischt dann.
0: Es ist bunt gemischt. Ich, ich glaube, das Gegenteil sozusagen, das politische Gegenteil der Bubble weiß, wo wir zu verorten sind. Und insofern, ähm, ja, kommt da, kommt da, oder beziehungsweise, ja, da <lacht> gibt es eine ganze Portion Ignoranz, glaube ich, schlichtweg. Mhm. Ähm, und in der eigenen Bubble, ich finde das, also Bubble, was heißt Bubble eigentlich? Mit diesem Begriff immer ein bisschen... Ähm,
1: Nein, ich habe mir nur gedacht, ja, ihr habt natürlich, ja, natürlich eine Community, die, die das halt tatsächlich liest, weil sie es lesen will und andere werden halt das vielleicht lesen, weil sie drüber stolpern und sich denken, was ist das jetzt da? Ne?
0: Genau, natürlich, es gibt die Stammleser, Leserinnen sozusagen, das, das ist so, aber das war ja von Anfang an so unser unser Ziel, darüber rauszugehen, eben zu sagen, man macht es wirklich, äh, es ist nicht eine Szene, die es liest, sondern es eben, es stolpern Leute zufällig drüber, es bleibt jemand an einem Text hängen und liest den anderen dann eben genauso. Jemand, der vielleicht gern die Reportage liest, zieht dann den äh, literarischen Text daneben und, ah ja, was ist denn das, und liest da weiter. Ähm, ja, also wir freuen uns einfach über Rückmeldungen, wenn sie quer durch den Gemüsegarten kommen, sage ich mal, quer durch alle Altersgruppen, sozialen Schichten und so weiter. Also das. Äh
1: und einmal noch so zum Thema Polarisieren oder, oder Protestkritik, was auch immer, hat es auch Beiträge gegeben, die ihr zurückgewiesen habt, wo ihr gesagt habt, na sorry, das geht nicht?
0: Ja, immer wieder. Okay. Also wir kriegen wirklich viele Einsendungen zu jedem Thema und wir müssen sowieso eine Auswahl treffen. Ähm, bei journalistischen Themen ist uns die Recherche wichtig, ist uns äh, ja sowieso natürlich Qualität der Texte ist immer, immer im Vordergrund. Aber alles, was äh, natürlich was in Richtung Diffamierung, Diskriminierung etc. geht, ist sowieso äh, ja, außen vor. Und ich, es gibt immer wieder Beiträge, wo man sagt, das ist jetzt ja, das passt uns nicht mhm. in die Ausgabe oder das finden wir nicht, äh, ja, das finden wir schlichtweg nicht gut und, und wollen wir so nicht publizieren oder stehen lassen.
1: Jetzt bin ich ja altes Marketingopfer und dann denke ich mir, ähm, interessant wäre mal zu sehen, wie viel Reichweite ihr so ungefähr haben könnt um dann zu sehen, ob ihr die größte Literaturzeitschrift <lacht> des Landes seid oder mehr Publikum <lacht> erreicht als Krone und Kleine zusammen oder wie immer. Hast du da irgendeinen Ansatz für mich?
0: Ähm, naja, was zwei Sachen. Einerseits, wie gesagt, wir sehen und äh, merken anhand der Rückmeldungen von den einzelnen Standorten, wie sie erst gelesen wird, beziehungsweise natürlich im Rahmen von Veranstaltungen und Ähnlichem, da gibt es dann schon Response. Aber was echt in, in, in der Relation zu unseren, zu unseren Mitteln und Möglichkeiten sehr, sehr hoch ist, sind tatsächlich die Zugriffe auf die Website. Also da sehen wir dann tatsächlich ähm, im MoOT-Server gibt es Vergleichbarkeit zu anderen Institutionen, zu größeren Institutionen und wir sind dann immer wieder überrascht, dass wir da doch im ich sag mal, in, in den oberen Paar ähm, dabei sind. Also ich glaube, bei uns ist es ganz stark so, die Leute sehen sind auf der Straße, zum Teil lesen sie es oder auch in in, in ja in Institutionen. Gut, jetzt während der Pandemie ein bisschen schwieriger mit den mit den geschlossenen Institutionen, aber trotzdem ansonsten und nehmen es sich dann entweder mit, die Printausgabe, oder lesen es tatsächlich online und da wird es auch international gelesen.
1: Und jetzt denke ich mir, wir werden ja hoffentlich ein bisschen Kulturförderung zwischendurch <lacht> kriegen, sonst wird das wahrscheinlich schwierig, <lacht> ja. aber sowas wie Presseförderung wäre eigentlich theoretisch auch Thema.
0: Das wäre ein super Thema. Ja, wir kriegen Kulturförderung, Stadt grazland Steiermark, ein bisschen was vom Bund. Ähm <lacht> radikal zu wenig, wir schreiben gegen prekäre Arbeitsbedingungen an und haben sie selber äh, so. Äh, Presseförderung, langes, langes Thema immer wieder für uns. Ähm, es gibt in Österreich natürlich Presseförderung, die muss ich das nicht erzählen, allerdings ist die an Verkaufszahlen gebunden. Mhm. Insofern fallen wir da nicht, na, nach wie vor nicht darunter.
1: Was ja auch für die Autorinnen und Autoren, glaube ich, möglicherweise ein kleines Problem gibt, weil die Austromechaner, glaube ich, Gibt einem ja auch nur Tantiemen, wenn das eine Kaufzeitung ist, oder? Ist das noch so?
0: Das ist meines Wissens nach so, ohne mich da jetzt dann wirklich genau festzulegen, ob es in letzter Zeit Neuerungen gab. Aber ja, natürlich, und es ist vor allem auch ein Problem, wir würden oder also finden, es ist unbedingt notwendig, auch ja, für, für, für Kulturarbeit, für Kunst entsprechend bezahlt zu werden. Das ist also wir können für Texte tatsächlich keine Texthonorare zahlen, das, so wie das alle anderen Literaturzeitschriften meines Wissens nach auch nicht machen, beziehungsweise höchstens beauftragen und dann machen es wieder was anderes natürlich.
1: Ja, ab und zu habe ich tatsächlich schon irgendwas angeboten bekommen. Viel war es nicht, aber doch genau. nachdem ja solche Leute wie der Herr Haselsteiner wahrscheinlich regelmäßig <lacht> unseren Podcast <lacht> hören, äh, an dieser Stelle vielleicht eine kleine Idee dass man ein bisschen Sponsoring betreiben könnte oder ihr würdet euch vermutlich nicht wehren, äh, solange es einigermaßen okay Firmen sind.
0: <lacht> naja, was wir nicht machen, ist tatsächlich Werbeeinschaltungen. Mhm. Also das äh, Werbeflächen, das war von Anfang an unser, unser Credo sozusagen. Wir machen keine weitere Werbewand auf, davon gibt es genügend. Das, da braucht man nicht noch welche dazu installieren in der Stadt. Ähm, das heißt, der Ausreißer war von Anfang an werbefrei und wird es auch weiter bleiben. Wie gesagt, was es sehr wohl gibt, sind Kooperationen, Kollaborationen mit Institutionen. Ähm, da sind wir immer so offen dafür.
1: Und das kann man vielleicht auch sagen, ähm, ihr seid durchaus auf der Suche nach neuen Standorten. Also falls da jemand eine schöne graue Mauer hat zum Beispiel <lacht> oder so, zentral gelegen oder auch dezentral, einfach bei der Evelyn melden, oder?
0: <lacht> ja, sehr gerne. Voraussetzung ist nur, dass sie öffentlich zugänglich ist. Dann... Bitte gerne eine
1: öffentliche Mauer, bitte, meine Damen und Herren. <lacht> ja, du hast es schon ein bisschen angedeutet. Ihr habt es im Kulturjahr 2020, 2021 mit Perspektive und mit Lichtungen gemeinsam eine Zeitschrift herausgebracht, und zwar in mehreren Sprachen und dann als Postwurfsendung in Gries, Eggenberg und buntegam verteilt. Wie kam es dazu? Wie waren die Reaktionen? Was habt ihr gelernt?
0: <lacht> ja, den Transletter äh, haben wir herausgebracht. Ähm, ich fand das so wirklich, wirklich... Äh, inspirierende und auch notwendige ähm, Publikation und Kollaboration ähm, von drei verschiedenen äh, Zugängen äh, dran zu gehen, sich zusammenzusetzen und äh, eine Zeitschrift zu produzieren. Uns war diese Mehrsprachigkeit wichtig, äh, wirklich als, als äh, konzeptueller Aspekt zu sagen, okay, wir haben in Graz in Österreich Deutsch als, als natürlich als, als offizielle Sprache, als offizielle Landessprache, aber es werden so viele Sprachen in Graz gesprochen und es gibt ganz, ganz wenig äh, Publikationen dazu. Ähm, setzen wir doch da an. Das ist äh, ja unserer Meinung nach natürlich sehr gut gelungen. Ähm, aber tatsächlich waren die Rückmeldungen auch äh, sehr unterschiedlich und sehr, aber alles sehr positiv. Also es ist wirklich äh, diese... Ach ja, sowas kann man ja machen, mehrere Sprachen nebeneinander in einer, in einer Publikation stehen zu lassen, äh, auf dem, äh, in einer literarischen Publikation, ähm, ist, ist, äh, ist auf jeden Fall Thema. Und ähm, ja, wir, wie gesagt, auch da ist unser Ansatz zu sagen, wir versuchen auch einen niederschwelligen Zugang zu bieten, daher auch die Postwurfsendungen, okay, ähm, erreichen wir damit eben auch Leute, die nicht unbedingt zur deutschsprachigen Literaturzeitschrift greifen würden und äh, sich aber dann nirgends äh, ansonsten in der, in der medialen und künstlerischen Landschaft wiederfinden oder selten wiederfinden ähm, und bitten einen Anknüpfungspunkt. Und deshalb ist ja auch, auch da ein Call drinnen, äh, sich gerne zu melden mit, mit, mit Beiträgen, mit Ideen, mit ähm, ja, Inputs für kommendes
1: Geht es da irgendwie weiter mit dieser durchaus grenzüberschreitenden Kooperation? Habt ihr da Pläne oder war es das dann?
0: Ja, wir versuchen es gerade. Also wir sind gerade dabei, eine zweite Ausgabe zu konzipieren und danach schauen wir mal weiter. Wie, wie so oft wird es auch da an Fördergeldern und Ähnlichem hängen.
1: Passt, die hören jetzt hier ja, alle zu süßen. von allen Ämtern, Behörden, <lacht> Großunternehmen und die werden sich dann schon melden. Das ist eigentlich dann oft so. Nach jedem Podcast meinen sich da ganz viele und sagen: Bitte, wo darf ich denn hinüberweisen? In <lacht> Kann dem <man> Fall <lacht> genau, auf jeden Fall. Ja und dann, das hast du auch schon kurz angedeutet, mit deiner Co-Herausgeberin Ulrike Freitag und dem Literaturhaus gemeinsam habt ihr im Kulturjahr an einem Projekt gearbeitet, das unter anderem auch die von mir schon zweimal frequentierte Justizanstalt Karlau integrierte. Erzähl einmal.
0: Ja, es war im Rahmen des Projekts Wortwechsel, ähm, wo es darum ging, im mit Text in der Stadt an unterschiedlichsten Orten äh, präsent zu sein, das aber nicht kurzfristig auf, auf ja, sozusagen Eventbasis und dann wieder weg zu sein, so wie der Satellit landet und dann wieder abschwirrt, sondern langfristig vor Ort zu sein mit äh, mit den Leuten vor Ort äh, Austausch aufzubau aufzubauen, aufzubauen. Ähm. Und äh, in der Justizanstalt Kalau haben wir tatsächlich einen, einen Briefwechsel zwischen Autorinnen und äh, Insassen. Äh, initiiert, der dann Pandemiebedingt noch viel länger gelaufen ist als ursprünglich geplant, ähm, fand ich unglaublich spannend und und äh, wichtiges Thema, <lacht> Thema, das viel zu selten öffentlich in, in den Fokus kommt und ähm, ja, das glaube es bestehen einige der der Brief. Wechselbriefpartnerinnenschaften äh, äh, bis, äh, bis jetzt. Es gab dann auch eine Lesung, Präsentation. Wie gesagt, wir wollten es ursprünglich in der Kalau machen. Da diese Möglichkeit gibt es ja grundsätzlich. Hm. Äh, ist natürlich Corona-bedingt ausgefallen. Wir haben es dann äh, im Literaturhaus gemacht.
1: Und kann man das nachlesen, was beim Wortwechsel rausgekommen ist? Hat das irgendwo dokumentiert?
0: Ja, es gibt also, wir haben eben eine Ausgabe zum Wortwechsel rausgebracht. Da sind Auszüge aus allen Textprojekten äh, nachzulesen und die kompletten Texte, die vollen Textvolumina sozusagen sind auf unserer Homepage abrufbar, uh, plus es gab ja auch Videos, eben wir mussten Format pandemiebedingt äh, etwas ändern, von den Stadtspaziergängen ähm, gibt es Videomitschnitte, zum Teil vom Christspaziergang zum Beispiel, sehr, sehr äh, ja, sehr intensive, sage ich mal, auch von der, äh, der Kalau-Lesung, ähm, von der zoom lesung zum zum Uh, ja, zum, zum Arbeitsthema sozusagen, bei AMS gab es eine, eine Zusammenarbeit und uh, auch eine Dokumentation der Spaziergänge durch die Drehers Siedlung.
1: Vielleicht noch kurz Kalau, weil uns fährt ja tatsächlich eher nicht die Industrie oder die Großindustrie, sondern vielleicht eher Kulturmenschen. Ähm, es gibt dort ein reges Kulturprogramm und da gibt es auch einen Kulturverantwortlichen und auch der Seelsorger dort ist sehr engagiert, mhm. der hat auch ein Projekt im Kulturjahr gemacht. Deswegen war ich schon, schon zweimal in der Kalau, nicht wegen irgendwelcher Vergehen. Also falls jemand von euch das Gefühl hat, er würde gern oder sie gern ein Konzert spüren oder einen Lyrik anmachen oder was auch immer, ähm, würde ich, würd ich gut finden, weil ich glaube, dass das schon mal reger war, ähm, das Angebot. Die Nachfrage ist natürlich sehr unterschiedlich. Ihr mal mal sagen lassen, der, der, der Bestseller dort, was glaubst, welcher Künstler, welches Genre?
0: Ich glaube, ich habe es nochmal gelesen, wenn es wieder einfallen würde. Also das Genre ist quasi Kabarett, ja, genau. und Kabaret das war Alf war's. Beuer. Ah, ja, Alf genau. Beuer ist
1: offensichtlich dort sehr, sehr, jetzt hätte ich fast gesagt, mörderisch gut angekommen. Das, den Wortwitz <lacht> habe ich mir gerade noch verkniffen. Ähm, ja, nun wieder ein bisschen mehr zu dir. Du hast ja ähm, auch journalistisch gearbeitet. Wie, wo, wann, warum?
0: <lacht> ja, habe ich und mache ich nach wie vor. Ähm, begonnen äh, noch bei der neuen Zeit, so das letzte Jahr bei der NZ war mein erstes im, im Journalismus. Ähm, so von der Pike auf gelernt sozusagen und dann freiberuflich äh, für verschiedene Magazine vom äh, Standard über über eben jetzt vor kurzem wieder mal was fürs Datum geschrieben oder fürs Mare-Magazin in Hamburg oder ja, was 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 gerade so reinkommt, so ich mal, äh, immer wieder mit äh, Texten, Reportagen. Vielleicht
1: sollte man das Datum nicht nur abonnieren, so wie ich, sondern lesen auch <lacht> dann. Dann hätte ich es entdeckt. Was ich auch nicht gelesen oh habe von dir, ähm, was mir aber durchaus auch interessieren würde, eine Art Reisebuch über Graz 2018 bei Braumüller erschienen. Was steht da drinnen, was mir bisher verborgen geblieben ist?
0: Ja, es ist ja aus der Serie äh, Absetz der Pfade, so auch Graz Absetz der Pfade, ähm, was dir als Grazer oder in Graz lebender hm? Hm. <lacht> ähm, Korrektur ähm, verborgen geblieben ist, ähm, auch da ist es mal eigentlich tatsächlich ums, Ges ums Gespräch mit ganz vielen Menschen gegangen, sowohl Leuten, die in Graz mit Institutionen präsent sind, aber auch, ähm, die sonst im Seltenen vorm Vorhang stehen. Ähm, eine Gasse zu porträtieren, die kleine Neutagassen zum Beispiel, oder eben abseits äh, der, der, der Innenstadt und der Repräsentationsräume äh, sich auf den Weg zu machen, ähm, durch die äh, ja durch die ich sage mal ehemaligen oder zum Teil noch tatsächlichen Industrie und Arbeiterviertel das ist äh, war mir da ganz wichtig und zu schauen was sich da was ich da heute tut und ein bisschen was auch aus der Geschichte zu, mit der Gegenwart zu verknüpfen
1: ich darf das jetzt einmal davon ist. ausgehen, dass das Bestseller war, quasi bei Reisebücher gehen vermutlich gut, oder?
0: Ja, momentan wahnsinnig gut, kann ich mal sein. Ja, okay, jetzt. aber war gut.
1: 2018 war noch keine Pandemie.
0: Da war noch keine Pandemie, das stimmt. Ja, also es ist tatsächlich auch da viel Rückmeldung gekommen und auch viel Nachfrage. Also es hat eher zum, zum Nachfragen nochmal mhm. angeregt. Äh, eben, warum denn da und vielleicht doch auch mal dort bitte. Und äh, ja, wir haben noch Stadtspaziergänge gemacht dazu, dass äh, ja. Hat auch großen Spaß gemacht tatsächlich. Und das Buch gibt es noch, oder? Das gibt es noch, nach wie vor.
1: Eben, übers Internet, aber nur über den guten guten <lacht> Handel kaufen, bitte, danke. Ja, eine Frage, die eigentlich alle hier bekommen, weil sie sich nicht vermeiden lässt. Wie lebt sich's sich denn als Autorin hier und heute?
0: <lacht> prekär. Mhm. Ähm, prekär, ja, nach wie vor. Und vor allem, ich glaube, es ist eins tatsächlich eins der größten Probleme, diese Zugänglichkeit, diese... Ähm, ja, ich sage mal, es werden, es werden Netzwerke ganz oft so wie Bildung und finanzielle Möglichkeiten vererbt. Das ist äh, mhm. im Kunst und Kulturbereich, äh, für Leute im Kunst- und Kulturbereich nicht anders und das äh, schränkt die Tätigkeitsmöglichkeit unglaublich ein. Es ist einfach eine soziale Einschränkung, die nach wie vor da ist, ganz massiv da ist und die äh, sich nicht bessert durch äh, reduzierte Fördermöglichkeiten und erhöhten bürokratischen Aufwand. Da wäre gewaltig was zu tun.
1: Und dann kam eben auch noch die, ähm, die Pandemie, die ich gern scherzhalber der Covid nenne. Bei den Musikern und Musikerinnen ist es ein bisschen so, wird mir halt berichtet, dass sie tatsächlich halt von Konzerten äh, noch am ehesten leben, von Merchandising vielleicht sogar, aber eher nicht von, von Schallplatten verkäufen. Ist das in der Literatur ähnlich, dass ihr eigentlich halt von Förderungen natürlich lebt, von Preisen lebt. Also der Clemens Setz hat mir mal gesagt, eigentlich ohne Preise wäre es auch in seiner Liga sehr, sehr schwer. Ähm, aber andererseits halt wahrscheinlich bei Lesungen am ehesten tatsächlich Honorar gezahlt wird. Ne?
0: Lesungen tatsächlich, das stimmt. Ähm, Preise funktionieren natürlich nach einem gewissen Betriebsschema. Literaturbetrieb mhm. ist, äh, ja, ist nicht fern des, des kapitalistischen Betriebs, im Gegenteil. Und wenn Text sich gut in diesen Betrieb einpasst, dann äh, funktioniert auch da und wenn nicht, dann äh, eben weniger.
1: Ja, ist schon sehr PR-lastig natürlich auch. Ne? dann habe ich mir gedacht, gehen wir mal kurz auf die Uni quasi. Was hast du beim Germanistik- und Romanistikstudium gelernt, was dir heute noch hilft?
0: Ähm, grundsätzlich sollte und war da zum zum, zum guten Teil auch noch meiner Meinung nach Studium auch den Raum und die Zeit zur Vertiefung bieten, zur langfristigen Auseinandersetzung mit Text. Mit Theorie, mit Primärtexten, äh, mit Hintergründen, die man so sonst später vermutlich kaum mehr findet. Und es war da tatsächlich, also für, für mich war es zum guten Teil noch der Fall, sage ich mal. Auch nicht mehr in dem Umfang,
1: wie es bei mir war. So wäre. <lacht> 73 Semester Soziologie in etwa.
0: Ich bin grob geschätzt. Mhm. Hat aber nicht geschadet. Wie man merkt.
1: Ja, das behaupte ich auch immer. Man, man kann das Gegenteil aber auch schwer beweisen.
0: Stimmt, nein, aber tatsächlich, also ein Studium zu ökonomisieren ist so ungefähr äh, ja, das, womit man es ruiniert tatsächlich. Mhm. Also diesen Raum äh, ja, und auch natürlich die Möglichkeit der Auseinandersetzung auf der Uni, der, der, des Engagements, der, der, der Zusammenarbeit, äh, die finden zu können, das ist, äh, ja, da tut sich ein Raum auf, äh, der der, der bleibt fürs Leben, sage ich mal. Und auch da wieder, es ist äh, auch da nach wie vor und jetzt wieder mehr eine Frage der Zugänglichkeit. Mhm. Auch da, äh, ganz, ganz stark, der, der Anteil derer, die äh, einen Uniabschluss machen, die nicht aus einem akademischen Elternhaus kommen, liegt äh, meines Wissens nach aktuell, ich habe jetzt keine tagesaktuellen Zahlen, sozusagen unter einem Prozent. Das ist unpackbar wirklich. Mhm. Also da wäre ganz stark. Ja, und
1: dann ziehen. sucht man sich wahrscheinlich auch nicht Germanistik und Romanistik aus, wenn man das Gefühl ich hat, schon. Auch, Ja, ja, aber so als Erste in der Familie jetzt wirklich aufsteigen und so, dann nimmt man halt dann wahrscheinlich BWL ich oder Medizin. Ich gemacht. Ja, ja <lacht> hier, Gott sei Dank, er erfreulicherweise. Also es ist ja doch schön, wenn es anders auch wenn es andere Wege gibt, also vielleicht eben manchmal ein bisschen mehr überlegen als nur ökonomische Verwertbarkeit. Ne?
0: Absolut, wobei wie gesagt, es ist nachvollziehbar, mhm. dass man das äh, gerade in so einer Situation dann im, äh, im, im Kopf hat und überlegt, äh, ja, in Überlegungen mit einbezieht.
1: Ja, wir sind heute schön sprunghaft, so wie ich es gern habe. Ähm, die nächste Frage dreht sich ums Reisen. Ähm, also in deiner Bio steht da, dass du viel gereist bist. Wo hat es dir denn am besten gefallen und warum trotzdem immer wieder Graz? <lacht>
0: ähm, reisen, ja, also Reisen, es gibt Menschen, die weit weitaus mehr reisen und weit aus weniger. Umgekehrt, ich glaube, liegt da, liegt da in, der in der Mitte irgendwo. Was man, aber Reisen finde ich grundsätzlich wichtig als, als ähm, Lebenseinstellung, egal wie weit oder wie nah, sagen wir mal so. Ähm, Recherche, technisch, arbeitstechnisch äh, war ich bis sagen wir mal, vor der Pandemie Pandemie ähm, viel in, in Italien, am Balkan unterwegs. Ähm, immer wieder finde ich auch gern Regionen, wo man sonst auch da wieder selten hinschaut, die seltener äh, präsent sind hier. Ähm, grundsätzlich ja, will ich ja noch viel mehr reisen. Also mir fehlt das wahnsinnig jetzt in der in der in der Pandemiezeit, weil ich glaube einfach, dass man äh, an Orten auch langfristig und immer wieder präsent sein muss oder da sein muss, Zeit haben muss, ähm, um, um, um ihn wirklich erfassen zu können oder um Zugänge zu finden, jenseits von, von ja, äh, touristischer Oberfläche also sich einlassen auf einen Ort, auf eine Stadt, das ähm, fand ich eigentlich immer wieder am besten, wenn wenn das möglich war und Anknüpfungspunkte finden, ähm, unter äh, ja, Zusammenhänge raus rausfiltern, auch da zu schauen, was was äh, was tut sich, was nicht am Plätze wird wird sozusagen. Das äh, das macht das Reisen äh, eigentlich aus und ich glaube, das kann man auch nicht ersetzen durch äh, welche Lektüre auch immer. Also da braucht schon die die persönliche Präsenz, soweit, soweit irgend
1: möglich. Und wenn das jetzt ein Ort wäre, zum Beispiel der, wo du dann als nächstes wieder hinfahren möchtest oder einer, wo du sagst, da müssen wir unbedingt einmal hin, weil er vielleicht gar nicht spektakulär ist, gar nicht Euro Disney oder so. Mhm. Um, also welcher Ort wäre das, den du uns ans Herz legst?
0: Uff, wahnsinnig schwer. Ähm,
1: ohne Anspruch auf Vollständigkeit?
0: Total ohne Anspruch. Also... Ah. Ja, vielleicht äh, gebe ich tatsächlich äh, eine trotzdem literarische Empfehlung. Äh, ich war vor Jahren beim, beim äh, Literaturfestival Poly in Pristina im Kosovo eingeladen mhm. und es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Also, jedem, der die Möglichkeit hat, da mal vorbeizuschauen, kann ich das wirklich nur sehr empfehlen. Sehr äh, engagiertes Team und äh, unglaubliche Stadt, wirklich. Also, äh, mhm. große, äh, große, große Empfehlung.
1: So, der Kollege Wanko, der sollte eigentlich einmal erwähnt werden, habe ich mir gedacht, der Kollege Wanko hat auf der Landesseite Artfaces über dich geschrieben, Schalks Literatur kann wehtun, muss nicht wehtun, Schalks Literatur ist aber eines immer, gescheit. Schließt oh yeah. sich meine Frage an, gar keine Lust auf Blödheiten zwischendurch? Sehr. Okay, das, hat, das beruhigt <lacht> mir jetzt ein bisschen, weil nur gescheit ist ja schwierig.
0: Ich glaube, da, da steckt schon, ich meine...
1: Das ist eine Frage der Perspektive. Der Ebenen, ne? Genau,
0: und es steckt schon mit Ebene drin, würde ich mal unterstellen. Okay. Wobei, danke für die Leute
1: Ja, eben, also das Porträt kann man durchaus googeln und lesen. Politik findet sich nicht nur in deinen Texten, sondern auch in deinem Engagement. Du merkst schon, es geht, wieder um ein neues Thema. Konkret meine ich damit die Geschichte der jungen afghanischen Astronomin Amena Karimian. Das habe ich jetzt sicher nicht besonders gut ausgesprochen, aber du wirst es dann gleich besser machen. Ähm, erzähl uns doch bitte ein bisschen die Vorgeschichte, bevor wir dann zum Stand der Dinge kommen.
0: Wir sind, meine Persisch-Dari-Aussprache ist, ist leider nicht besser als die deine. Okay. <lacht> ähm, wir sind auf die Männer aufmerksam geworden im Frühsommer 2021. Wir haben äh, in unserem äh, tatsachen at blog eine Serie, die nennt sich Stimmen aus der Krise, Stimmen gegen die Krise. Wie man schon vermuten kann, haben wir sie mit, mit Pandemiebeginn sozusagen gestartet, äh, eine Interviewserie, wo man äh, ganz, ganz unterschiedliche äh, Personen äh, ja äh, zu Wort kommen lässt und äh, über ihre aktuelle Situation, über Hintergründe etc. mit ihnen spricht, weil man gesagt hat: okay, ähm, Kommunikation, ist wichtiger denn je in dieser Situation. Äh, dieser, diese Distanz darf nicht zur Distanz zwischen, zwischen Menschen werden. Das Versuch versucht, einen, einen Brückenschlag oder mehrere Brückenschläge äh, zu, zu, zu schaffen. Und äh, im Rahmen dieser Serie ähm, hatten wir dann auch die äh, Armenakademie äh, eingeladen, sich mit uns auszutauschen. Ähm, sie war jetzt ist natürlich in dem Sinne nicht mehr weil sie, weil sie nicht mehr vor Ort ist. Ähm, die einzige Astronomin Afghanistans äh, im Sinne die einzige die sich ähm, unseres Wissens nach unserer recherche nach intensiv mit Astronomie beschäftigt hat äh, vor Ort beschäftigt hat und äh, das äh, in einer Kontinuität getan hat, äh, die sonst äh, ja, die nicht vielen möglich ist. Und äh, die sich parallel dazu für Frauenrechte eingesetzt hat, für Mädchenbildung äh, und und ja in unterschiedlichen Bereichen sehr aktiv war. Das alles war schon mal schon mal sehr viel und darüber wollten wir gerne, gerne mehr erfahren, aus, eben aus erster Hand, aus, aus unmittelbarer Perspektive, aus ihrer Sicht. Äh, dann haben sich die Ereignisse, wie wir alle wissen, überschlagen. Die Taliban haben, äh, ja, haben eine Stadt nach der anderen übernommen. Äh, Amina ist äh, in Herat äh, geboren, aufgewachsen, hat da auch gearbeitet, äh, ist vor der Übernahme nach Kabul geflohen und ähm, war, hat sich dort versteckt. hat man auch gedacht, Kabul wird länger halten, dem war nicht so. Und musste dann äh, raus. Wie gesagt, sie hatte äh, gewisse lokale Medienpräsenz als Frau, als Wissenschaftlerin, als Aktivistin. Gerade gerade knapp vorher noch dazu. Die hat mhm. mit ihrer mit ihrer Gruppe einen internationalen äh, Wettbewerb gewonnen, da ist berichtet worden drüber. Ähm, und äh, sie ja war, war dadurch in in den Fokus gerückt und musste ja hat hat Natürlich war verzweifelt in der Situation. Wir haben gesagt, okay, wir haben sie sowieso eingeladen. Also ich meine, unabhängig davon, wann reagieren wir, nicht jetzt. Wir versuchen, dass sie so schnell wie möglich nach Österreich kommen kann. Und haben wir dann quasi ja, uns, uns zusammengetan mit einer Reihe von Institutionen aus dem Kultur- und Wissenschaftsbereich und haben ihr ja, Einladungen geschickt, und äh, uns mit der österreichischen Botschaft in Islamabad, in Pakistan in Verbindung gesetzt. In Afghanistan hat Österreich schon seit vielen, vielen Jahren keine Vertretung mehr und äh, haben, um, um, ja, haben uns über das Prozedere eines, eines Visumsantrags informiert. So hat es äh, begonnen.
1: Ja, und dann, ähm, also ich habe das so im Falter auch ein bisschen nachgelesen. Ich hoffe, dass der Artikel ähm, gut ist, aber nachdem der Falter grundsätzlich ein ein okayes Medium ist, also die Soraya Pechtel hat er äh, geschrieben, im Jänner, also Mitte Jänner ist, ist recht aktuell, Absolut. schildert eben kurz die, die Flucht und, und schildert dann eben, dass es dieses Versprechen aus Österreich gab ähm, und ich zitiere jetzt mal, mit im Gepäck zehn Bücher, ihren Reisepass und einen Schutzbrief, in dem die österreichische Botschaft in Islamabad, die Taliban, bittet Karimian am Grenzübergang Turkam nach Pakistan ausreisen zu lassen, ein Visum liege für sie bereit. Und dann weiter, den Schutzbrief habe man an hunderte Menschen in Afghanistan ausgestellt, um ihnen die Ausreise aus Afghanistan zu ermöglichen, heißt es vom Außenministerium. Das darin enthaltene Versprechen für ein Visum sei eine allgemeine Formulierung gewesen. Ich meine, ganz ehrlich, zynischer geht es eigentlich nicht, oder?
0: Tja, äh, genau so ist es gelaufen. Der Bericht ist absolut, äh, ist wirklich sehr gut. Äh, es äh, ja, es war tatsächlich so. Wir hatten äh, sämtliche Unterlagen eingereicht. Wir hatten, äh, wir waren im permanenten Austausch übrigens mit der mit der österreichischen Botschaft. Ähm, es gab, sie hat einen Versuch unternommen, ähm, zuerst über die Grenze zu kommen, wurde zurückgeschickt. Das ist also, das hört sich so einfach an, das ist ein unglaubliches Prozedere. Allein die Reise von Kabul an die Grenze. Ähm, Dort äh, der Versuch, sowohl die Taliban-Checkpoints zu passieren als auch, als auch äh, ja, die pakistanische Grenzpolizei zu überzeugen, durchzukommen. Beim ersten Mal ist es gescheitert. Wie gesagt, dann daraufhin verzweifelte Rückmeldung an die Botschaft: Es klappt nicht. Daraufhin hat man dann im besagten Schutzbrief ausgestellt. Ähm, mit diesem Schutzbrief hat es dann beim zweiten Anlauf nach, nach einem einer Odyssee, auch da wieder, der zwei Tage gedauert hat, äh, funktioniert und sie ist über die Grenze gekommen. Wir hatten vorab über einfach ein privates Netzwerk, schlichtweg Unterkunft, Abholung etc. organisiert für sie. Und sie hat sich auch sofort, kaum war sie drüben, bei der Botschaft gemeldet, sie hat es geschafft, hat dann Interviewtermine bei der Botschaft bekommen, zweimal war dort, und beim dritten Mal ist sie die Ablehnung in die Hand gedrückt worden, wo wir damit gerechnet haben, jetzt ist es soweit, jetzt sitzt sie bald im Flieger, dem war nicht so.
1: Ja, ähm, wir werden dann eh noch kurz erzählen, wie, wie das dann weiterging. Aber was ich mir auch gedacht habe, also wenn die wenn die Botschaft oder das Außenministerium sagt, man habe das an hunderte Menschen in Afghanistan ausgestellt, dann frage ich mich, was ist ja jetzt eigentlich mit den anderen Hunderten? Hast du da irgendwie einen Überblick? Sind die dann tatsächlich ausgereist? Sind dann welche tatsächlich in Österreich gelandet? Wie ist die Situation ungefähr?
0: Naja, man hat es, soweit ich weiß, bitte, das ist Kenntnis von außen, aber soweit ich weiß, hat man es an Menschen ausgestellt, die bereits äh, Aufenthaltsgenehmigungen für Österreich hatten, mhm. also die Ent oder beziehungsweise Familiennachzug waren. Ich glaube, es war kaum jemand, traue ich mich zu sagen, dabei, der noch kein Visum oder keine in welcher Form auch immer vorliegende Aufenthaltsberechtigung für Österreich hatte. Das heißt, man hat es eigentlich an österreichische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen beziehungsweise eben Leute, die, die im Rahmen von Familiennachzug gekommen sind, ausgestellt. Nicht aber zur Evakuierung von gefährdeten afghanischen Bürgerinnen oder Aktivistinnen.
1: Normalerweise hilft es einem in so einer Situation, wenn man prominente Freunde und Freundinnen hat, hat aber auch nichts geholfen. Sogar Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hat sich für die Afghanin eingesetzt und trotzdem blieb das Außenministerium hart. Verliert man da nicht irgendwie den Glauben an die heimische Politik und damit meine ich beide Regierungsparteien?
0: Ja, man verliert vor allem oder man stellt vor allem vor einmal in Frage, auf, auf welcher Basis entschieden wird, vor allem in einer so, äh, so prekären Situation, wenn, ich, wenn sich jemand tatsächlich in Lebensgefahr befindet. Also dann äh, zu sagen, wir halten uns strikt an juristisch-bürokratische Vorgaben, finde ich ähm, ja menschlich sehr bedenklich, sagen wir mal so, ähm, und es, dass es auch anders geht, haben wir ja später dann gesehen, also nicht in Österreich, aber doch, woanders. Ähm, ich fand es auch einfach unglaublich, äh, sowas über so einen langen Zeitraum hinweg äh, sich ziehen zu lassen. Es hat auch die Yamina Karimien unglaublich unter der Zeit gelitten, tatsächlich. Ich meine, erstens einmal eh schon alles verloren zu haben, anzukommen in einer Stadt, in einem Land, das sie absolut nicht kennt, wo sie die Sprache nicht spricht, ganz allein, wohlgemerkt, zum ersten Mal irgendwo, äh, nach dieser Flucht, äh, traumatisiert. Ähm, und dann diese tägliche Unsicherheit, dieses Warten, wann geht es weiter, wie geht es weiter, in welcher Form, äh, auch die Abhängigkeit übrigens, also wenn, wie gesagt, wir haben es dann tatsächlich aus einem privaten Netzwerk heraus unterstützt. Äh, sitzt sie buchstäblich auf der Straße, wenn dem nicht so ist. Ihr war das furchtbar, nicht nur unangenehm so, sondern auch zu sagen, sie hat gesagt, ich habe noch nie, also so Abhängigkeit hat, hat ja. sie tatsächlich noch nie erlebt. Sie hat immer ähm, versucht nach, nach, nach Möglichkeiten, und es war schwierig genug, äh, selber für, ihre, ja, für ihr Leben sozusagen aufzukommen und zum ersten Mal sie in so eine Situation zu begeben. Ähm, das heißt, davon hat sie sich bis heute nicht erholt. Und jemanden tatsächlich dann in so eine Lage zu bringen, das finde ich ja... Das ist eigentlich bedenklich. auch
1: erstaunlich ist, weil wir ja vorher ein bisschen quasi PR angeschnitten haben, das wäre so eine schöne Gelegenheit gewesen, dass Österreich <lacht> sich irgendwie als menschenfreundliches ja. Land positioniert und nur für den Fall, dass irgendwer zuhört aus dem Außenministerium oder so. Das war halt wirklich eine, eine total verpasste Chance. Im Gegenteil, man hat halt bewiesen, wie man als Bürokratie da so drüberfahren kann, wie man halt Sachen versucht auszusitzen, was in Österreich halt leider in, in diesen Konstellationen gar nicht so selten ist. Ähm, zwischendurch muss man dann halt wieder einen Rückzieher machen. Ähm, aber du hast es jetzt schon angedeutet, ähm, Deutschland hat dann letztlich ein bisschen anders reagiert. Die Armena Karimien ist jetzt einmal dort. Wie geht sie denn dort deines Wissens? Und ähm, hast du trotzdem Interesse, sie nach Österreich zu bringen und sei es zu einem Besuch, wie geht es generell weiter, ohne dass wir das jetzt tagesaktuell darstellen?
0: Ja, sie ist jetzt in Deutschland. Wir sind, waren sehr, sehr erleichtert darüber, als sie deutsches Visum bekommen hat. Sie, es liegt ein langer Weg vor ihr, natürlich. Sie ist angekommen, aber das Ankommen dauert erstens nach allem, was sie hinter sich hat, zweitens, sie, ja, sie muss sie irgendwie einordnen, sie muss die Sprache lernen, sie versucht anzuknüpfen an, an, das, an ihre Aktivitäten, die sie, die sie vorher schon betrieben hat. Sie, hat. sie hat Interesse, zu Besuch zu kommen, wie es weitergehen wird. Wir werden sehen, ich werde sie sicher besuchen in Deutschland, das ist keine Frage. Also wir bleiben in Kontakt und wir sind in Kontakt. Uh, und es gibt auch von österreichischer Seite, sage ich mal, viel, viel Interesse, sie einzuladen. Nach wie vor. Also wir kriegen so häufig Anfragen, uh, ob es eine Möglichkeit gibt, sie zu einem Vortrag, zu einem Workshop, zu uh, whatever uh, einzuladen. Das heißt, es gibt sehr wohl auch die andere Seite, die uh, und die auch gar nicht einverstanden war mit dieser Vorgehensweise und die sich unglaublich, ich sag's mal wirklich, wie sie sich in Grund und Boden geniert. Und... Ja, sowohl auf einer menschlichen als auch auf einer politischen, als auch auf einer schlichtweg, ja, auf einer wirklich sehr intelligenten Entscheidung, ja. äh, jetzt einmal von allem anderen abgesehen. Ähm, sie ist von der BBC auf diese Liste der 100 inspirierendsten äh, Frauen 2021 gesetzt worden. Da hat man also offensichtlich einen ganz anderen Eindruck von ihr gehabt, aber mhm. das hat die österreichischen Behörden nicht interessiert
1: und ähm, jetzt ist es wahrscheinlich nicht absehbar, ob sie in Deutschland Asyl bekommen wird, aber das wird halt die Hoffnung sein. Ne?
0: Mit großer Wahrscheinlichkeit bekommt sie. Sie wird nach diesem Ortskräfteverfahren eingestuft und äh, ja, sie hat jetzt einmal vorläufiges Visum und es wird, so ich hoffe, äh, dann zum Asyl, äh, ja, zum positiven Asylantrag verlängert. Ähm,
1: ja. ja, das hoffen wir allerdings. Ähm, ich glaube, er der Evelyn folgt in den sozialen Netzwerken oder auch auf den anderen Plattformen wird das hoffentlich dann mitbekommen. Sollten wir vielleicht kurz erwähnen, zur Vorgeschichte gibt es ja einen ganz netten kurzen Podcast von Radio Helsinki, den kann man auch googeln und das, da, da hört man auch einiges. Ähm, ja, gehen wir langsam schon wieder zur Evelyn zurück, ähm, aber bleiben wir noch da ganz kurz drauf. Du hast vermutlich nie geplant gehabt, Menschenrechtsaktivistin <lacht> zu werden, das war jetzt auch keine sehr schöne Erfahrung, aber hast du trotzdem das Gefühl, nach dem, was du da gesehen, gehört und erfahren hast, dass das schon ein Thema bleiben wird, wie auch immer?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, es war auch vorher immer Thema, natürlich aus journalistischer Sicht. In dem Fall ist die Grenze, und da ist es auch einigen Kollegen, Kolleginnen in dieser Zeit so gegangen, zwischen Journalismus und dem Aktivwerden durchlässig geworden, sage ich einmal. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das dann auch thematisiert. Also man kann natürlich nicht über, über, über einen Fall berichten, neutral berichten, indem man selber involviert ist. Aber sehr wohl über diese Erfahrungen, diese Erfahrungen öffentlich zu machen, darüber zu schreiben und die zugänglich zu machen, das halte ich schon für essentiell. Und man kann sie auch aus einer gewissen, meiner Meinung nach, Verantwortung da nicht rausnehmen. Und deshalb haben wir auch gesagt, wir ja, wir reagieren da und versuchen zumindest mit den Mitteln, die wir haben, da was zu tun. Also es ist immer so, wenn, wenn, wenn gerade was passiert, wenn gerade was im Gange ist, dann sind solche Themen in den in den News, ist bei Afghanistan genau dasselbe. Wenn es ruhig wird oder vermeintlich ruhig wird, dann verschwindet es ganz schnell aus den Nachrichten. Ähm, ich habe irgendwo gemeint, äh, also die UNO hat äh, ganz große Hungerkatastrophe für Afghanistan äh, prognostiziert, ähm, aber Hunger ist halt leiser als Bomben. Ne? Mhm. Insofern ist, es, äh, ja, ist, es, ist sowas dann eher weniger präsent und das schiebt man ganz schnell wieder weg. Also das wird für mich Thema bleiben. Nicht nur, was Afghanistan betrifft, sondern generell.
1: So, und jetzt denken sich wahrscheinlich manche, okay, das klingt alles irgendwie wahnsinnig interessant, was die junge Frau da erzählt. Okay. Ähm, die haben aber noch nichts gelesen von dir. Gibt es einen Text, ein, eine Ausgabe von einer Zeitung, einen Artikel, wo du sagst, okay, das wäre ideal, um mal einzusteigen in das, was, was du so schreibst? <lacht>
0: Ich glaube, es gibt, ähm, ja, man kann auf der Tatsachen-AD-Seite und auf der Ausreißerseite einiges an, an Reportagen zum Thema, sowohl zum Thema Flucht, Migration und so weiter von mir finden. Ähm, sei es äh, von 2015 aus dem, aus dem Flüchtlingslager an der Grenze an der Slowenischen oder aus Ungarn später auch, ähm, von den Protesten in Belgrad auf der tatsachen seite gibt es eine große Reportage. Oder man steckt von der anderen Seite her und liest eine Nachschicht Texte, die eher einen literarischen Zugang äh, zu verschiedenen Themen bieten, die in diversen Plattformen erschienen sind. Hoffentlich mhm. bald einmal das, das Buch vorliegt.
1: Was bringt denn das doch noch recht frische Jahr 2022 so? Woran arbeitest du denn? Was, was wird denn da passieren?
0: Wie gerade erwähnt, also gibt es noch mal eine, eine kurze Überarbeitung und dann tatsächlich Fertigstellung des Nachtschichtmanuskripts. Wir haben beim Ausreißer einiges an Erweiterungen, an Reorganisationen, an Kooperationen in Planung, die wir intensivieren werden und die wir auch ja, demnächst öffentlich sehen, hören, lesen können wird. Ähm, wir werden sehen, wie es mit Veranstaltungen weitergeht, so wie alle warten und hoffen wir, dass sich da einiges tun und, und nachholen lässt. Und ja, dass es wieder mehr Möglichkeiten zum Reisen gibt und zum unmittelbar Miteinander ins Gespräch kommen. Ich glaube, das fehlt ganz massiv in dieser Zeit.
1: Ich weiß ja nicht, ob du zur Vorbereitung unseren Podcast gehört hast. Natürlich. Gut, in der Intro heißt es dort, unter anderem gutes Essen und schlechte Witze. Und in der Vorbereitung zu dieser Folge habe ich mir gedacht, hm, wir hatten überhaupt noch nie was über gutes Essen und wir hatten nur einen einzigen schlechten Witz von der Annette Knoch, die hoffentlich jetzt auch zuhört. Der war wirklich schlecht, also eh super. Du kannst da jetzt aussuchen, was du uns zu Gehör bringst. Entweder einen Lokaltipp wegen gutem Essen oder einen Witz. Also
0: Witze erzählen finde ich unglaublich schwierig. Da bin ich, glaube ich, die ich, mag, ich, meine, ich bin jemand, der Kabarett sehr schätzt, gutes Kabarett. Ich bin sogar auf der Uni damit beschäftigt, also wissenschaftlicher Zugang zum Kabarett. Aber wie die meisten Kabarettisten auch und Kabarettistinnen vor allem, die es immer noch übrigens zu wenig gibt und die zu wenig Präsenz haben in Österreich, ähm, liegt mir Witze erzählen.
1: Da nicht. kann man übrigens sagen, in einer unserer nächsten Episoden wird eine Kabarettistin, eine recht junge Kabarettistin kommen. Das, auf das freuen wir uns tatsächlich schon sehr, aber mehr gespoilert wird hier noch nicht. Aber sie <lacht> hat uns zugesagt. Genauso wie auch ein, ein sehr bekannter Kollege von dir auch schon zugesagt hat. Hoffen, dass die alle sich an ihre Zusagen halten. Okay, also kein Witz, aber dann wirst du irgendwas über Gutes Essen erzählen müssen. Was auch immer.
0: <lacht> ich muss, ja. Ähm, auch da ich... Wind. Hm. Graz könnte noch, noch viel mehr an Möglichkeiten zum Gut essen gehen und zum Diversessen gehen vertragen. Äh, bei aller, aller Liebe für sterische Küche ähm, gibt es da noch ganz, ganz viel Potenzial, wo man ähm, das ausbaufähig ist in unterschiedlichste Richtungen, meiner Meinung nach. Und insofern gibt es bei mir immer so ein, 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 ein Schlittern zwischen. zwischen ausprobieren, wenn wo was Neues aufpoppt, also auch dann wieder mal sich zu Hause hinstellen und, und äh, ja selber, selber ausprobieren. Ähm, wobei auch das eine Zeitfrage ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerne, gerne hin und wieder gutes Essen. Aber ich habe eigentlich erwartet, dass du mal was über gutes Essen da servierst im besten Sinne.
1: Ich habe jetzt gedacht, wenn ich, ich dich intro. jetzt nach deinem Lieblingsbeisel frage, das werde ich auf jeden Fall probieren. Echt, da kommt nichts Wahnsinn. Also diese jungen Literatinnen und Literaten, die hätten früher immer gesagt, die gehen in die Haring und, und essen wäre dann natürlich wurscht gewesen. Ähm
0: es gibt für zu wenig Lokale, die in Graz übrigens, ich meine jetzt gut Sperrstunde früh, aber die auch, wo man später am Abend noch was essen kann. Das ist für Literaten stimmt, und Literatinnen ja. tatsächlich oder auch für alle, die ja, irgendwie im Kulturbereich absolut. unterwegs sind, ein Problem, weil wo geht man nachher hin was essen?
1: Das stimmt, das wäre eine Positionierung, wenn man mal in anderen Städten gelebt hat, mhm. ich zum Beispiel in Madrid, da ist oft um zwölf erst wirklich aufgekocht worden, also Mitternacht meine ich damit, nicht Mittag. <lacht> Das Absolut. stimmt, das wäre eine super Positionierung, dass man ein Lokal für Kulturmenschen und für Besucher und Besucherinnen macht, weil um 22 Uhr oder wann auch immer ist das Schauspieler aus dem einen saumäßigen Hunger.
0: Genau, und wenn auch wenn eben Lesungen, die ja gerne mal länger ja. dauern können, also abseits von, äh, von den mittlerweile oft sehr kurz, 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 kurz Formaten, ähm, gibt es nachher leere Mägen
1: bin froh, dass wir mal über das Thema Essen geredet haben in diesem Podcast. Ich glaube, wir sollten das intensivieren.
0: Absolut. Also wenn es mir vorher noch mal <lacht> darauf hingewiesen hätte. Ja, macht Schluss ja nichts. Also
1: das ist ja erst der Anfang. Ähm, gut, aber es ist dann schon bald das Ende unseres Zusammenseins hier. Am ähm, Ende haben wir immer den berühmten Word-Rap. Kurze Fragen, kurze Antworten bitte. Als Germanistin letztlich Handke oder Jelinek?
0: Jelinek, unbedingt.
1: Überrascht mich jetzt in keinster Weise. <lacht> als Leserin im Zweifelsfall Prosa oder Lyrik?
0: Prosa, aber beides.
1: Mhm. Okay, als Reisende Helsinki oder ne Neapel?
0: Neapel, der Süden ist bei mir präsenter, hat es mir mehr angetan.
1: Als Wohnende Graz oder der Rest der Welt? Beides. Okay, und generell Rot oder Schwarz?
0: Weißt, wie der Ausreißer ausschaut. Mit rotem Rahmen. Ja, wunderbar. Das Rot geht, natürlich. geht in die
1: richtige Richtung. Sehr gut. Ja, liebe Evelyn, dann sagen wir auch schon Danke für den Besuch. Wir wünschen sehr viel Erfolg mit euren neuen Ausgaben, die ihr hoffentlich dann im Stadtraum sichtbar unterbringen werdet. Ich bin sicher, dass die Leute in Zukunft, die das hören und vielleicht noch nicht so ein Auge dafür hatten, in Zukunft genauer hinschauen werden. Ich danke außerdem den Herren von Sustegisch, die diesen Podcast produzieren, und der Ulla Kurika aus Finnland, die diese Signation gesprochen hat. Herzlichen Dank an alle auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Baba.
0: Danke. Ciao.
1: Das war der Haupt- und podcast Nächstes Monat gibt es mehr.